0: Bienvenidos y bienvenidas una semana más al podcast de Viajes al Extra Radio. Antes de empezar quiero aprovechar este espacio para contaros que el 17 de diciembre voy a estar en un evento organizado por Radio Viajera grabando un episodio del podcast en directo. Será en Madrid a las 10 y media de la mañana en el Centro Cultural Puerta de Toledo. Quiero invitaros a todos los que escucháis este podcast porque la asistencia es gratuita hasta completar aforo además no estaré sola también estarán las chicas de viajar del cuento pablo strubel de un gran viaje y el viajero occidental ellos también grabarán su propio podcast en directo así que no os lo perdáis y nos vemos el sábado 17 de diciembre ahora sí os dejo con la introducción a esta entrevista Acabo de hacer la entrevista con Lucía Madrid, que es la invitada de hoy, y la verdad que he salido reflexionando y pensando un montón en los viajes que he hecho, en si habré hecho las cosas bien, en si habré juzgado demasiado. Porque Lucía es una persona que tiene una visión especial en sus viajes. Pone mucho el foco en no juzgar, ¿no? en cuando vemos algo que nos impresiona y que para nosotros no es habitual y no estamos acostumbrados a decir... Vale, pues no voy a juzgarlo y voy a empezar a pensar en ello como si para mí fuese algo normal. Hace más o menos algo así. Entonces, en este episodio del podcast he estado haciéndole preguntas para entender un poco cuál es su visión de los viajes. Y la verdad que, como decía, me ha sorprendido un montón y me ha hecho reflexionar en muchas ocasiones. Estoy segura que vosotros escuchando este episodio vais a reflexionar también un montón y que vais a disfrutar de Lucía tanto como lo he hecho yo. Así que vamos a empaparnos de otras culturas, vamos a empaparnos de esa visión de la mujer, de esas experiencias que Lucía ha tenido en sus viajes y, sobre todo, vamos a escucharla. Pues Lucía, bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias.
0: Voy a empezar la entrevista con una pregunta que hago siempre, 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 que es para conocerte un poquito mejor para aquellas personas que no te conozcan y es ¿Quién es Lucía Madrid?
1: Wow, Lucía Madrid ahora está en cambio, Quizá no te sepa definir realmente quién es ahora mismo Lucía Madrid porque es muchas cosas y como digo, pues una evolución constante ahora mismo. A nivel profesional, Lucía Madrid era, no sé si es, enfermera, durante muchos años ha estado trabajando principalmente en la UCI de varios hospitales de, en España, especialmente en Madrid y en Barcelona. Y Lucía decidió dejar de esa parte, esa faceta de lado, estudiar el máster de periodismo de viajes en la Universidad Autónoma de Barcelona con la idea de enfocar un viaje que tenía entre ceja y ceja alrededor de, del mundo de una manera un poquito diferente, no como una simple turista sino intentar darle un, un enfoque, un enriquecimiento, una visión eh, un poquito más profunda. Y bueno, pues ahora mismo allá estamos, <ríe> 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 viajando, eh, organizando también viajes, compartiendo viajes con, con otras personas e intentando profundizar un poquito y, como digo, siempre aprender y desaprender en los viajes sobre culturas tan diferentes que nos encontramos, intentando no juzgar, que muchas veces es muy complicado, pero bueno, ahí estamos en el camino.
0: Muy bien, y para ponernos un poco en contexto, ¿cuándo hiciste ese máster, no? ¿Cuándo diste, diste ese giro a, a tu vida o por lo menos a lo que querías hacer? En
1: 2019, en enero de 2019 dejé justo mi trabajo y, y bueno, pues a los dos días ya estaba viviendo en Barcelona y empezando el máster en febrero.
0: Eh, vale, pues ahora andaremos un poquito en esto, pero a mí me gustaría saber porque, claro, tú ahora viajas y, y viajas pues después de haber estudiado un máster con otros conocimientos, con otra perspectiva, pero ¿cuándo empieza esa pasión por los viajes?
1: Uy, desde siempre, esto la culpa la tienen mis padres, pese a que ahora se quejan de que estoy
0: más fuera que dentro, pero, pero mis
1: padres desde siempre me han inculcado la pasión por viajar, con ellos he viajado muchísimo, he tenido la suerte de que ellos mismos también valoraban eh, bueno, pues, eh, el dinero, esa riqueza ¿no? eh, en los viajes, entonces tuve la gran suerte de, pues, de viajar bastante con ellos, no este tipo de viajes que ahora hacemos por África, la verdad, pero bueno, a otros niveles y... Y, y ya está, es la culpa. Este Dios viene por ahí y, y yo encantada, la verdad. Creo que para mí no hay mayor riqueza que, que la de viajar y la de aprender viajando.
0: Entiendo que tus viajes han ido evolucionando y que tú al principio viajarías como viaja cualquier turista, pero ahora vas como un poquito más allá, ¿no? Pues lo que decías, te interesas por la cultura de otros países, te interesas mucho por las mujeres... ¿Sabrías decirme cuándo se produjo ese cambio y qué fue ¿no? lo que hizo que tú ahora viajes de esta manera, poniendo el foco en otras cosas?
1: Sí, quizá mi momento, bueno, como te he dicho, siempre viajaba con mis padres, ¿no? muchas de las cosas eran viajes organizados, entonces simplemente bueno, me dejaba llevar y era una turista más. Pero desde siempre, desde hace muchos, muchos años, quizá te puedo decir 15, 16 años, yo tenía mi foco en la India y siempre me llamaba mucho más la atención la cultura de las mujeres, el, el, el estado, ¿no? el cómo vivían las mujeres, las circunstancias que le rodeaban buenas y malas y la India creo que también es un país muy potente sí. y, y bueno, pues con muchas circunstancias también bastante lamentables para el estado de los derechos de las mujeres. Entonces, bueno, después de estar años intentando viajar con amigos, ¿no? me parecía un viaje así un poco gordo para irme tan joven, al final decidí irme con 24, 25 años. Eh, tengo 34 ahora, <ríe> el año exacto no lo sé, pero bueno, hace 10 años más o menos, me, me fui para allá sola y me metí a trabajar en un proyecto de mujeres, de empoderamiento de la mujer, para intentar darle esas... ...facilidades, quizá conocimientos... ...intentar aportar un poquito... Eh, de lo que yo sabía para que, bueno, a nivel informático, a nivel de, de lenguaje, en este caso del idioma el inglés, para intentar empoderarlas e intentar darles eh, ciertos conocimientos que necesitarían para desarrollar su vida laboral o profesional eh, de forma autónoma. Vino por ahí, la verdad, no fue ese viaje lo que me cambió realmente y lo que me hizo enfocarme mucho en la mujer. Venía ya quizá masticado previamente, pero yo tampoco fui consciente hasta que llegué allí y me enfrenté a esa realidad de las mujeres eh, conocí muchas bueno, muchas vidas ¿no? y muchas realidades de, de, su, de su boca y quizá, pues justamente por todas esas realidades eh, bastante, bastante difíciles, voy a decir que conocí, me, me adentré mucho más, empaticé mucho más y, y bueno, a raíz de ahí ya me, me enfoqué en todo esto un enfoque más de género en todos los viajes pese a que también la antropología en general me encanta o sea, me parece fascinante, pero bueno siempre supongo que por un poco de empatía tiro más hacia, hacia la mujer hacia la visión de la mujer y la vida.
0: O sea, que fue ese viaje a India en solitario el que te hizo pues, eso, que, que tu forma de viajar cambiase totalmente. Uh -huh. Lucía, en la descripción de tu Instagram y de hecho cuando te he preguntado quién es Lucía Madrid, ya me lo has comentado, hablas de que tú viajas para desaprender. Uh -huh. ¿Qué es eso de lo que tenemos que desaprender?
1: Uf... <risa> Bueno, nosotros al final nacemos, nos desarrollamos, nos educan en una cultura, una cultura que tiene sus normas, tiene sus tradiciones, tiene sus pensamientos, que muchas veces parten de un miedo, de... porque muchas de, de, de las aberraciones que, que hacemos, de los juicios que hacemos, parten de un miedo, de al desconocimiento. Entonces, lo que intento eh, hacer justamente es eso, en el viaje desaprender todo lo aprendido, volver a aprender de nuevo, tirar por tierra todos mis pensamientos, todos mis juicios, mis prejuicios aprendidos bajo mi educación e intentar mirar y observar, analizar las realidades que me encuentro desde otro prisma. Muchas veces es tremendamente complicado, es imposible abandonar y dejar a cero tu etnocentrismo y, y no mirar desde tus ojos. no Al final tú has crecido con esos pensamientos, con esas influencias de fuera, esos comentarios siempre que te han dicho y es muy complicado. Pero bueno, es verdad que en muchos momentos sí que lo llegas a conseguir, o al menos intentas, pues eso, quedarte con el contador hacer y decir, venga, vale, ¿qué, qué, qué, veo, ¿no? ¿Qué veo qué estás viendo? Cuéntame tú realmente qué es lo que está pasando. Uh -huh. Intentar no jugar muchas veces es tremendamente complicado. Te enfrentas a, a muchos boom. Cerebrales, como digo yo, a, a estallidos absolutos que, que... A lo que llevas aprendiendo tipo... toda Exacto. la vida.
0: Totalmente. ¿Es, que es eso, es lo que nos han enseñado toda la vida y de repente es como tengo que olvidarlo y no se olvida.
1: Le está ahí. Exacto. Tienes unos choques culturales mmm, brutales que, que terminas muchas veces, de verdad, con un desgaste mental muy, muy grande. y veces quizá lo intentas contar a tus amigos y creo que no son conscientes realmente de lo que, a lo que te estás refiriendo, ¿no? Pero, pero, sí, <risa> muchas veces desgasta
0: mucho. ¿Sabrías ponerme un ejemplo de esa situación en la que tú hayas dicho, ¡uf, qué, qué fuerte! ¿No? Y hayas como comenzado a, ju a juzgarla. Y has dicho, no, 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 esto eh, voy, eh, voy a borrar todo esto que estoy pensando y voy a voy a verlo con otra perspectiva, ¿no? ¿A qué situaciones te has tenido que enfrentar que te hayan provocado
1: eso? Muchas, pero quizá eh, una te. te, te Puedo decir una, me puedo centrar en una porque la he visto varias veces y entonces mi pensamiento y mi juicio ha ido cambiando a lo largo de las veces que me he ido enfrentando a esa situación. En Etiopía, yo viajé a Etiopía por primera vez en 2017 y he viajado ya, bueno, pues varias veces, cinco o seis veces para allá. Hay un ritual que se hace en la zona Hammer. Hay una comunidad allí, los Hammers, que viven... Y es el, bueno, la tradición del salto del toro, que es el paso de un chico adolescente a la edad adulta. Eh, durante este rito, que dura varios días, hay un momento en el que eh, las mujeres familiares o cercanas al chico que va a convertirse digamos, en adulto, para demostrar eh, el amor que tienen hacia él... Eh, lo que están dispuestas a soportar, a protegerle, eh, se enfrentan a eh, ser latigadas, ¿latigadas? Recibir latigazos eh, de, de varios hombres, también cercanos a este chico que, bueno, pues que va a pasar la edad adulta. Claro, yo al principio dije, ¿qué es esto? Ver a hombres con varas de acacia pegando latigazos a mujeres en las espaldas, trozos de carne sueltos, eh, las espaldas sangrando... y y, y claro, dije, pero pero qué, qué brutalidad es esta. Claro. claro ahí me lo saltó. que estoy
0: pensando yo ahora mismo.
1: <ríe> pues si lo ves ya. No yo creo que... y, y me quedé bueno, es que la palabra es loca, desconcertada, me entró miedo, me entró rabia, me entró ira, una frustración brutal, impotencia, y, y las ganas, recuerdo las ganas de decir, ¿qué estáis haciendo? O sea, mm. intentando imponerme.
0: Tú querías saltar pues eso, ahí la sacar. Exacto.
1: A, a decirles, esto está mal, señores qué están haciendo, ¿no? Esto no se puede permitir. Pues con el tiempo, al final, eh, me he enfrentado a ello muchas veces. He tenido la oportunidad también de hablar con más personas, de darle vueltas, de, de, de entender diferentes puntos de vista y también poder observar eh, a esas personas ese, ese ritual mucho más de cerca, más profundamente, con diferentes perspectivas. Lo he visto ya pues eso seis o siete veces, lo he visto varias veces. Entonces, eh, bueno, pues empiezas a observar a la mujer, ¿no? Eh, la mujer eh, es la que pide pero pide de una manera muy insistente eh, ser latigada latigada estoy utilizando este verbo tiene los latigazos
0: bueno, no, eh... nos estamos entendiendo ¿eh? o sea, nos estamos enterando de lo que, es, lo que estás contando
1: Pide que, que le den esos latigazos de una manera súper insistente, se cabrean entre ellas porque de repente una secuela, porque les, eh, se roban los palitos, ellas son las que le ofrecen a los hombres los palos, los palitos de acacia y, y hay peleas de verdad entre ellas, se cabrean y si no les dan fuerte los hombres también se cabrean con los hombres y dices Dios mío de mi vida, es que encima eres tú la que deforma bajo todas nuestras condicionantes y circunstancias en esta vida que todos estamos condicionados, o sea no hay una libertad real. Como se conoce, ¿no? como un, el término puede, se puede definir, pero bajo todos nuestros condicionantes culturales y de todo tipo, ellas libremente están pidiendo ser latigadas o recibir esos latigazos. Entonces dices, ¡wow! y ahí es cuando empiezas a bueno, pues, intentar entender un poquito más eh, de dónde viene, por qué lo hacen, cómo sienten ellas el dolor, porque el dolor también es cultural, entonces, eh, bueno, pues intentas dejar de lado tus juicios y prejuicios y simplemente intentas observar y intentar entender desde lo que vas aprendiendo de los otros, de la cultura de las otras personas, de lo que significa para ellos esto, lo que significa el dolor y eso, y el analizar eh, todo lo que se está dando ante tus ojos. Mm, de forma más estéril? Si se puede, si, bueno, pudiese ser real. No, no, no es real nunca, pero si se pudiese dar así...
0: Entonces bueno, pues es un ejercicio eso. difícil, pero bueno está está muy bien hacerlo y creo que todos deberíamos hacerlo porque porque bueno quiénes somos nosotros para juzgar a a los demás y a otras culturas y que nos puede parecer mejor o peor. A esto me viene eh, una cosa que he visto en tu Instagram también que creo que es una situación un poco parecida. Es una foto de un niño que, bueno, si la tienes fijada vas a saber de qué foto estoy hablando, es una foto de un niño que está bebiendo sangre uh -huh. de, de un barreño, ¿no? Cuéntanos un poco qué, qué está haciendo y, y también cuáles fueron tus pensamientos la, la primera vez que lo viste.
1: Bueno, eso es también en Etiopía, eh, otra comunidad, los Mursi y los Surma, que bueno, vienen de una misma familia en origen, pues, eh, esa tradición también la, la siguen haciendo ambos, pero en este caso es un chico Mursi. Eh, bueno, pues eh, todas las mañanas no, pero muchas mañanas eh, extraen sangre de, de la vaca, eh, la vaca no muere, simplemente le extraen sangre y hasta luego se le tapan el agujero, y, y sin problema. Bueno, pues recogen la sangre de la vaca en una calabaza y luego se la beben. ¿Qué pasa? Al principio dices, Dios mío, yo también me sale la vena animalista porque sí, creo que la tengo... <risa> Esto es peligroso, pero bueno, la, ¿La tengo tienes? bastante... La tengo, sí, pero no, no 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 en extremo, creo que muchas cosas sí que, bueno, eh, sé el mundo en el que vivimos, soy consciente y no soy muy extrema. Extrema conmigo en muchas cosas en muchos actos, pero bueno, ya está, ahí la dejaremos, no me voy a meter eh, en esa parte ahora. Bueno, eso, ves a, al niño beber la sangre y dices, Dios mío, claro, eh, como enfermera también te das cuenta que, y, y sabes que el sistema inmunológico eh, que, que ellos desarrollan es completamente diferente al que nosotros eh, hemos desarrollado. Entonces, bueno, pues puedes entender que obviamente eso lo, lo hacen de continuo, no les va a pasar nada, pero la primera alerta que me sale es, Dios mío, esto, infección. <risa> al <final> claro, es... <risa>
0: sí, se va a morir. <risa>
1: Ten cuidado ¿no? con tu salud y luego dices, no, obviamente ellos están acostumbrados a esto. Y bueno, lo que tú puedes ver como algo asqueroso, que también es de las primeras cosas que, que a mí me, me sale, ¿no? decir, joder, qué asco. Eh, te das cuenta eh, que, que, que no, que en nuestra cultura también utilizamos la sangre de otra manera, cocinada en este caso, pero en muchos casos no. O sea, se toma también la sangre fresca y, y, y la comemos igual el mismo alimento que ellos, lo que mucha gente tacha de salvaje, pone ese adjetivo de esto es súper salvaje. Es mentira, o sea, es que eh, a lo largo de, de, del mundo hay muchísimos países en los que la sangre se utiliza como un, un alimento. Hay algunas veces que es cruda, que es fresca, y otras que sí que se cocina, pero es exactamente lo mismo. Me da mucha rabia que se utilice la palabra salvaje. Es verdad que, y bueno, lo de has vuelto sí, a la civilización, dices... no has vuelto, es como, vamos a ver
0: Claro, esto. es que parece que estás hablando de gente que va ahí con un taparrabos corriendo por el campo, y no tiene nada que ver.
1: Pero es que, aunque así fuese, ¿qué, qué define salvaje? ¿Nosotros que somos? ¿Civilizados? ¿Ellos incivilizados? ¿Qué es civil, ser civilizado? No. O sea, hay muchos términos que se utilizan para... Pues creo que muchas veces por desconocimiento, otras por miedo incluso diría a, a lo desconocido. Es... Y, y no es real, es, estas personas viven su vida, a su manera, con su cultura sus tradiciones y ya está, creo que la palabra salvaje, ese término, sobra absolutamente, pero por eso mismo porque al final vemos tanto, intentamos enfocarnos tanto en lo diferente que no nos damos cuenta de, de esas similitudes tan grandes que tenemos o sea, si indagas un poquito más, te paras a pensar y, y dejas el qué salvaje o qué asco de primeras que te sale te das cuenta de uh -huh. muchísimas
0: similitudes que tenemos. Pues sí, la verdad que sí, yo estoy aquí ya reflexionando contigo. ¿eh? ¿Me estás hablando <risa> Espero que la gente que nos esté escuchando eh, igual, porque yo estoy pensando eh, alguna vez que había dicho yo algo y digo, oh, madre mía, eso no lo tenía que haber dicho bien, o, o por lo menos pensado. Igual en voz alta no lo he dicho, pero... <risa> pero
1: eso también. Yo muchas veces me he equivocado, incluso he publicado cosas de las que ahora pues me arrepiento un poco. Están ahí porque es mi evolución y son pensamientos. Creo que no llegan a faltar el respeto de una manera... Bueno, pues potente a, a nadie, pero es verdad que, como te decía, estoy en constante evolución, aprendizaje, y lo que pensaba a lo mejor hace un año, ahora lo pienso de una manera muy diferente, o no, o hay cosas que se mantienen, pero es verdad que, que sí, que bueno, si vas escuchando, intentando aprender un poquito más te cambia muchísimo la mentalidad en muchos aspectos.
0: Vamos a hablar ahora un poco del, del tema de las mujeres. ¿Cómo es el trato hacia las mujeres en los diferentes países que has visitado? Bueno, ya sé que esto es un poco general porque has visitado muchos países, pero ¿dónde te ha sorprendido especialmente? ¿El trato mío? ¿Directamente o sea personal no, con no, las mujeres es, o no, tu trato, entre ellos? No, el... Entre ellos. O sea, tú lo que has lo que has visto, ¿no? Que has dicho, uff, esto también me, me choca, ¿no? ¿no? No puedo comprenderlo. O me cuesta comprenderlo, no voy a decir no puedo comprenderlo.
1: ¿no? <risa> Depende de comunidades. Ha habido comunidades en las que ves una igualdad en trato, en reparto de tareas, en, en, en sociedad, mucho más pues, igualitario. Y bueno, también. Eh, no te llaman excesivamente muchas cosas la atención pero es verdad que en otras eh, se aprecia muchísimo la desigualdad, se aprecia muchísimo eh, el machismo y la cultura patriarcal que nos mueve al final eh, eh, bueno, a, a todos en este mundo, a todas las sociedades, o a, me atrevería a decir 99% de las sociedades, y, y de hecho incluso los propios matriarcados y las sociedades igualitarias se están salpicando mucho de, de esta cultura patriarcal absoluta y están modificándose poco a poco. Pero hay veces que pues eso, observas machismo puro, observas que, que ellos son los que al final tienen el poder de la palabra, de, tienen la voz y el voto porque por idioma saben algo de inglés o saben algo de francés, las mujeres por lo general, las comunidades que nosotros visitamos, ¿vale? Quizá un poco las minoritarias, ¿no? No hablo de ciudades,
0: no... de no uh -huh, sí, capitales. sitios es... un poco más alejados, sí. Exacto, al final se, siempre ¿verdad? las capitales, sea del país que sea, tienden a ser todo un poco más... o sea, men menos... eso es. Entonces, eh, Enfocándome
1: en esto, en las aldeas a lo mejor más remotas, entre comillas, lo de remoto, eh, notas que, pues eso, que, que es el hombre el que maneja el cotarro, ¿no? ya solo con el idioma, que se puede comunicar contigo, que te puede contar su cultura bajo su prisma nunca se van a poner en el, la parte de la mujer, muchas veces no puedes acceder por la barrera idiomática a las mujeres, ¿Por qué? ¿Por qué no? porque no saben, Tienen, conocen la, el idioma local, la lengua local, pero ya está. Eh, a veces sí que ves el, el trato discriminatorio, ves cierta violencia doméstica, no algo, o sea, no, no muy llamativo, ellos obviamente saben que a nosotros eso no nos gusta, lo vemos mal, no, no lo suelen hacer, eh, pero bueno, simplemente ves ese poder que tienen ellos frente a frente a ellas. Eh, no te comunicas con ellas eh, son ellos los que al final responden son ellos los que siempre están por medio eh, observando lo que tú haces con las mujeres el, el dinero que a veces pagamos a las comunidades la comida, lo que sea, se lo quedan siempre ellos, son jefes de poblado y son hombres, no son jefas
0: ¿Podrías pensar a lo mejor que igual te resulta más fácil en una situación concreta que tú hayas vivido, no pues como lo que me acabas de contar de, de los niños cuando pasan de jóvenes a adultos eh, allí en Etiopía, en Etiopía, pues no sé, a lo mejor en una situación concreta ¿no? que tú hayas vivido a lo mejor te resulta más fácil para que nosotros también entendamos eh, qué cosas podemos encontrarnos cuando salimos a viajar. Directamente no, por
1: lo que digo, o sea, eh, ciertas cosas ellos las manejan de cara al turista muchas veces de cara al blanco, voy a decir en este caso pero mal dicho. Directamente Creo que no, excepto que ya me parece suficiente eso, la, la falta de comunicación, la imposibilidad de comunicarte con las mujeres. Eh, bueno, en chat quizá podría, no sé si pueden ir por aquí los tíos de tu pregunta o si puede ser algo eh, a lo que te puedes referir. En chat, en este último viaje del que venimos, una mujer eh, dio a luz a, a gemelos y estaba fatal, 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 fatal. Eh, muy blanca, eh, súper, súper pálida, sudorosa, eh, súper débil, eh, bueno, pues había perdido sangre, es un parto, pero había perdido bastante sangre. Los hombres veías que es que ni siquiera miraban eh, a lo que tenían alrededor, o sea, no estaban ni pendientes de la mujer. Todas las mujeres, sin embargo, en comunidad estaban pendientes de los niños, estaban pendientes de ella, pues lavándola, intentándole, bueno, pues eh, estar ahí simplemente, ¿no? okay. acompañando este momento. Y te dabas cuenta, mirabas alrededor y decías, Dios mío, si es que eh, eh, aquí, o sea, pasan de ellas, está fatal, acaba de parir y aquí ni Dios mira, están a su bola, hablando entre ellos, formando grupitos de hombres y ya está en su día a día. Intentamos, eh, bueno, pues otra chica que era médico y yo, eh, eh, ver a la mujer a ver si podíamos hacer algo porque decían que no se encontraba nada bien y bueno, intentar hablar con ella, ¿qué pasa? Barrera idiomática, no te entienden. Ellos hablan fula, que es su, su lengua, y, y no hablan nada más. Eh, estuvimos intentando comunicarnos con un hombre en, en francés y nos decía que, que no le podía preguntar eso a la mujer, queríamos preguntarle algo a la mujer, decía que no, nos podía pre o sea, que no le podía preguntar eso porque era un tema tabú. Que, que eso no se puede hablar entre un hombre y una mujer. Y dices, vale, pero esta mujer está mal. Esta mujer que estar desangrada. Que no pues se podía. Uterina. Hablando de, de, bueno, pues si estaba sangrando. Simplemente lo que queríamos saber, porque ellas enseguida eh, se, se tapan, se cubren, se cubren, se cubren y no se ve absolutamente nada de, bueno, pues de su intimidad, ¿no? de su cuerpo. Mm. Y queríamos saber si estaba sangrando, si había sangrado mucho. Y nos dijo que no, que eso era imposible, que no se lo podía preguntar. Entonces, la rabia e impotencia... Es decir, primero no me puedo comunicar con una mujer directamente, segundo te estoy pidiendo ayuda, eh, no me la concedes y tercero que es que puede peligrar la vida de la mujer, puede tener una tonía uterina, puede sangrarse, puede pasar muchas cosas, no podemos acceder a ella físicamente pero es que ni siquiera tampoco podemos tener esa información porque no podéis hablar de ello. O sea es... Importan mucho más los, los tabúes para vosotros, ¿no? ¿No? Esas barreras eh, culturales tan potentes que tenéis marcadas entre hombres y mujeres, antes que la vida de una mujer que acaba de dar a luz a dos nenes. Entonces, es una impotencia y ahí es cuando te, 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 la cabeza te explota y dices, Dios mío, o sea, por favor, <risa> no puede ser, no puedo aceptar esto, no puedo respetar eso.
0: Claro, sí, sí, Pero sí. Pero lo haces, <risa> No te queda otra tampoco. O sea, no, no, es que no hay alternativa ahí. O sea, ¿Qué haces? <risa> Enfrentarte a todos y a... Es que... Bueno, alguna no. vez se ha hecho. ¿eh?
1: Intentas hacer ver que, mira, eh, vamos a ver, eh, la vida de esta persona corre peligro eh, o puede correr peligro. Simplemente necesito saber esto. Es, es por ella, es por los niños que han venido en camino, que, bueno, pueden ser criados por otras personas y todo. Pero vamos a ver, o sea, es su madre. Y no... Entonces es como, Dios mío, eso es una diferencia brutal porque eso deja totalmente eh, vendida a la mujer, mm. que, que no, no puedas acceder a ella ni siquiera eh, verbalmente, ya no te es que lo físicamente y que puedas acceder a, a intentar explorarle, es que ni siquiera eso, es que no puedes, es una impotencia pues no sé, creo que eso podría ser una de, quizá, de, de las no sé, mayores diferencias, ¿no? mayores discriminaciones que veo respecto a, bueno, hombres y mujeres en sociedad.
0: Totalmente. ¿A qué país crees que deberíamos viajar si queremos un poco, pues, empezar a viajar como tú lo haces, ¿no? Si queremos desaprender de lo aprendido, ¿algún país que creas que con el que podamos reflexionar?
1: Pues creo que Etiopía sería uno de ellos. Es, eh, es verdad que es un país más turístico eh, y la zona de Lomobali que es donde están todas estas comunidades tribales, eh, es bastante turístico, pero eh, creo que tienes tanta diversidad y tanto choque cultural también que hay que ir masticando que, que, bueno, puede ser uno de ellos. Quizá te explote la cabeza en algunos momentos, pero sí. Angola... Es, también eh, tiene muchísimas comunidades tribales diferentes, mantienen bastante, bastante la esencia de, de sus tradiciones, de su cultura. Quizá por cultura, al ser ex colonia eh, portuguesa, es mucho más cercana a la nuestra y el trato es mucho más cercano, más diferente, o sea, diferente me refiero de otras comunidades, ¿no? que puede parecer un poco más hostil. El... Entonces, bueno, es verdad que, que Angola es... Es, es más tranquilo, vamos a decirlo así, más cercano. Quizá más fácil el poder eh, intentar eh, comunicarte con una persona. Eh, mm -hmm. Son más, más joviales, más alegres, más. respecto a nosotros, ¿eh? o sea, hablo simplemente de, de el, esa, esa conexión, digamos, cultural o intercultural. Creo que esos dos países totalmente diferentes pero con muchísima variedad y eh, diversidad eh, cultural podrían ser buenos para empezar.
0: Vale, y si vamos a Etiopía o Angola, ¿qué es lo que no tenemos que hacer cuando vayamos allí, ¿no? ¿Qué es lo que mm, sí, ¿qué es lo que nos prepáranos? O sea, vamos, vamos, hemos decidido que vamos a ir a Etiopía o Angola. Ajá. ¿Qué, qué no tenemos que hacer? Para respetarles. A ver, bueno,
1: diría algo que ellos realmente a veces no, no, no tienen por qué entender, ¿no?, pero ya incluso entre nosotros el crear ese, esa armonía en grupo, el no juzgar en absoluto, el no reírse muchas veces de la estética. Hay veces que, bueno, eh, muchas personas eh, hacen comentarios negativos, peyorativos sobre vestimentas, sobre, pues eso, el, el uso de, del término salvaje... Eh, incivilizados, eh, ese tipo de comentarios, pese a que ellos no nos van a entender, eh, no se puede hacer. O sea, es algo que, 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 que yo, por mi parte, no tolero eh, y de hecho salto ante eso con respeto, pero salto. Eh, tienes que entender que esto no es un zoo humano, es decir, mucha gente, es verdad que estéticamente muchos de ellos son brutales, para nosotros es algo súper llamativo eh, ver estas estéticas tan diferentes, pero esto no es un zoo humano. Tú no puedes plantar tampoco una cámara delante de una persona y decir, yo he pagado, eh, quiero la foto y la tengo que tener. Porque esto ha pasado también con algunas personas y no te equivoques. Nosotros pagamos aquí por tener la oportunidad de compartir eh, esto. Que es, ellos están compartiendo la cultura con nosotros. Entonces, mmm, no tienes derecho a absolutamente nada más que a estar aquí y respetar. Que tú quieras sacar una foto, bien. Pero siempre con el permiso de la persona a la que se la estás sacando. Y eso, eso también es algo que hay que tener en cuenta totalmente.
0: Y es que eso, no, pasa es mucho, no. eh, y cada vez está. más. Exacto. Es que cada vez más. Y no Exacto. nos damos cuenta de que son personas. O sea que no, que es, es lo que eso. tú dices, no es un zoo, no, no vamos a, a ver ahí a, a gente pasar, o sea, es, es gente que tiene sentimientos, que sabe lo que está pasando y que a lo mejor pues tiene un mal día y, y no quiere aparecer en una foto. O, Exacto. o yo qué sé, o, o tiene un buen día y no quiere aparecer en una foto. Pues, si me Creo acaso... que es eso que lo mayor, el, o sea, lo que diría
1: el mayor consejo, quizá ya la prohibición de primera serial no es no. O sea, si, si es no hay que respetar, es eso son personas como nosotros que ellos saben si quieren una foto o no y tú no puedes llegar eh, pensando que como tienes el dinero o has pagado, tienes el poder y el derecho a hacerlo, en absoluto.
0: Vale, vamos a volver ahora a tu Instagram porque otra de las fotos que ahora mismo eh, tienes fijadas, hoy 9 de noviembre, no sé si cuando salga el episodio habrán cambiado, ¿vale? Pero hoy eh, tienes una publicación en la que sales tú y detrás una, un cartel que pone For Ladies Only. Uh -huh. Esta foto, eh, si no me confundo, la hiciste en, pa en Pakistán. Ajá. Uh -huh. Y en el texto que acompaña la foto explicas la, las connotaciones que implica ese cartel, ¿no? Nos explicas un poco, eh, para los que están escuchando el podcast, a qué te refieres, ¿no? O sea, qué es lo que escribes ahí para que lo entiendan. Uh -huh.
1: Primero, esa foto... Eh, <ríe> quiero aclarar una cosa de esa foto, porque esa foto sí que ha tenido mucha controversia. Esa foto eh, está seleccionada, digamos, utilizada... No por el hecho de ser cultura islámica, religión islámica en absoluto, sino simplemente porque el cartel, digamos, me vino muy bien. <ríe> y salgo con, con el velo, con la cabeza cubierta, pues porque el respeto en este caso y, y, y los códigos culturales eh, bueno, pues eh, indican eso, no que tienes que ir con, con la cabeza cubierta pero en absoluto esto va eh, contra religión del tipo que sea, pero en este caso islámica, porque es la que se muestra en la foto, no es está hecha en una mezquita de Pakistán. Simplemente mi reflexión ahí es que eh, estamos <ríe> otra vez de nuevo empapados en esta, en esta cultura patriarcal en la que Vengas de donde vengas, sea la cultura, que sea la religión, que sea las tradiciones, el país, el continente, estamos empapados de una cultura patriarcal absoluta en la que la mujer siempre sale peor que el hombre, en muchos sentidos recibe muchísima más discriminación tiene muchísimos menos derechos, se enfrenta a muchísimos más problemas, atentados tanto físicos, eh, verbales eh, profesionales eh, en todos los sentidos entonces bueno, era el, el cartel no for ladies only, es que solo para mujeres, como joder, tenemos ese derecho lo que parece así un mensaje súper potente, parece un privilegio este es, exacto, ese privilegio de solo para nosotras eh, de repente se convierte en realmente una prohibición el, te cedemos a ti solo una parte de, de, de una pequeña parte en este caso del rezo, algo tan importante como es la fe que cada uno quiera llevar y que quiera eh, bueno, vivir con ella, no, profesar eh, en su vida, eh, hasta en las mezquitas, tienen tienen eh, un, una pequeña parte solo para ellas y el resto enorme para los hombres
0: pues Es muy esto, importante hacer hincapié en eso, en que siempre el espacio que hay para las mujeres es enano y el espacio que hay para los hombres es inmenso Ahí es la esto, gran diferencia
1: en muchas mezquitas está, está prohibida la entrada a mujeres directamente, que esto lo he hablado con dos personas con estudios islámicos eh, y una persona me ha dicho claramente que esto eh, viene derivado no de la religión en sí, que es que nos empeñamos en poner al islam como lo peor, cuando no es el islam sino la cultura patriarcal que, que ha empapado todas las religiones, o sea, es así. Entonces, en el Islam no hay ningún tipo de prohibición a la mujer de entrar en una mezquita a rezar. No hablan tampoco de esa división que tengan que hacer para las mujeres. Ni detrás, ni a un lado, ni una parte más pequeña de la mezquita en absoluto. Pero pues al final es lo que decimos, esta cultura empapa todo y en este caso también las religiones. Pero también por otro lado me han dicho, entonces no sé, porque es verdad que, que no lo sé y hay muchas cosas que no sé y que hay que aprender y que hay que llegar a, a la raíz de todo que realmente eh, la, las mujeres tienen una pequeña parte en las mezquitas porque no están obligadas a rezar, los hombres sí, porque por pues, el tema de la menstruación y todo tampoco se pueden acercar, porque eh, se respeta digamos que estén mucho más cansadas que los hombres entonces que puedan eh, hacerlo en casa y no tengan por qué acercarse a la mezquita, no hacer ese esfuerzo, que es como una protección digamos para ellas, como algo positivo. No me meto en eso porque... O sea te doy las dos versiones las sí. comparto pero en realidad no no sé no sé de dónde viene eso, pero bueno, da igual, o sea, eso, esa foto podría ser en cualquier otro sitio, en eh, la iglesia ortodoxa también pasa. Sí, eh, eso,
0: que ahí también pasa. que Exacto, y esto
1: es cristianismo, eh, en el propio animismo también, eh, en la cultura nene en Siberia también, el, el hombre siempre tiene que ir por delante, la mujer por detrás, cuelgan las botas de los hombres siempre por encima de la de las mujeres, hay cuerdas, o sea, cuerdas, zonas... Eh, rodeadas o delimitadas por cuerdas que no pueden pasar las mujeres. O sea, hay un montón de limitaciones siempre por y para las mujeres. La casa de la menstruación, no pueden tocar absolutamente ningún objeto las mujeres que estén menstruando, tienen que estar en sí. esa casita encerradas, no pueden tocar absolutamente nada del exterior, no pueden... Vamos a ver, <ríe> que no somos demonios, ¿no? Entonces, bueno, hay muy, mogollón, mogollón, mogollón de tradiciones, de culturas, de pensamientos que... Bueno, pues que siempre son los que limitan a la mujer en muchos sentidos.
0: Pues sí, vamos a hablar ahora de mujeres también, pero ahora un poco más en, en positivo, ¿vale? Porque fuisteis a visitar la zona de Kalinga,
1: uh -huh.
0: eh, os fuisteis a las montañas y os tatuasteis con una mujer que tiene 105 <risa> años. Sí. Y se llama Wang O. Wang Uh -huh. One God, vale. Es la última mujer de su generación que sigue ta eh, tatuando y lo hace con un instrumento que, por lo que he estado viendo en las historias destacadas, es un instrumento artesanal que tiene eh, tanto el cuerpo como la aguja de materiales vegetales. Uh -huh. Cuéntame cómo fue esa experiencia, porque además he visto que no solo conocisteis a One God, que conocisteis a un montón de mujeres que tienen sí. esos tatuajes sí. y a las nuevas generaciones. Sí, <risa> la
1: verdad es que fue una, una pasada, fue una de las mejores experiencias para mí a nivel personal que, que he vivido en el viaje. Eh, bueno, pues eso, nos fuimos a las montañas, al norte de Filipinas, y vive esta comunidad, los Kalinga, que son conocidos como los cazadores de cabezas, Headhunters. Y la verdad es que, bueno, estas, estas mujeres y también los hombres, lo que pasa que ahora... Pues por esperanza de vida eh, quedan muchísimas más mujeres mayores, ya que hombres hombres apenas quedan. Bueno, pues por cultura, cuando iban a la guerra, los hombres traían eh, la cabeza del enemigo. Si la habían matado, traían a la comunidad, volvían con la cabeza del enemigo. Y para, digamos, eh, demostrar o identificar que esa persona había sido un guerrero, había hecho un bien a la comunidad, les tatuaban, se tatuaban todo el pecho y los brazos, pues como se puede ver en, en los stories, ¿no? eh, ese tipo de tatuaje que tenían. Las mujeres no iban a, a las guerras, pero eh, sí que también podían tatuarse si eran eh, mujeres influyentes en la sociedad, ¿no? importantes, o bien mujeres eh, de estos guerreros, o bien que habían aportado algo bueno a la sociedad, algo positivo, algo importante. La siguiente generación de estas mujeres que ahora mismo, pues eso, tienen 80, 90, ciento y pico años, no, no lo hicieron ¿por qué? Porque ya no había guerras. Entonces, esas personas ya no se creían merecedoras de, de, de ese privilegio, ¿no? De ese prestigio, de, de esa condecoración, digamos, que era el tatuaje y dejaron de hacerlo. Pero sin embargo, las generaciones, eh, bueno, las, las mayores, ¿no? Estas mujeres no nonagenarias o lo ven como una vergüenza, es como, ¿por qué? Si somos Kalinga, no os tatuáis. Entonces, ahí hay como, bueno, también, pues, choques generacionales, ¿no?, en los que unos defienden, eh, eh, bueno, el, el, su, su pensamiento y los otros también, bueno, el, el suyo, es decir, vamos a ver, o sea, somos Kalinga, os tenéis que tatuar porque, bueno, es, es, es esta nuestra cultura, ¿no?, y ellos, pues, los más jóvenes, no ven, no ven, no se creen merecedores de, de, de este estatus. Entonces, bueno, pues las nuevas generaciones poco a poco han empezado de nuevo a tatuarse, quizá ya más que por algo cultural, podría decirse que es por algo más de supervivencia en el sentido de, del turismo, saben que, eh, o con respecto al turismo, saben que, eh, bueno, esto es llamativo, la gente va allí para verlo, eh, es algo que... Bueno, pues que, que gusta, que llama la atención, que también buscan ese tatuaje, ¿no? Ya no solo el verlo, sino buscan ese tatuaje. Entonces, ellas mismas, sobre todo mujeres, hombres, ¿no? Eh, jóvenes, las nietas, digamos, de, de estas mujeres mayores, se están empezando ya a tatuar y están haciendo tatuajes. Es verdad que no hacen tatuajes tan tradicionales, incluso lo que ellos llaman tradicionales, eh, bueno, pues generacionalmente ha cambiado, entonces no son los originarios que, que tienen estas mujeres mayores. Pero, pero bueno, han empezado a hacerlo, es un reclamo también turístico y una forma de vivir en, bueno, pues en las montañas, donde están también un poco más apartados de, de otras sociedades.
0: Sí, yo os recomiendo que para que se enteren bien de, de todo, que vean tus, tus historias destacadas, porque es muy chulo y es, eh, mostráis eh, cómo vais andando por, por esa zona, mostráis a las mujeres las fotos que hace Aníbal, que son una pasada. Sí. Así que, bueno, tienes ahí en historias destacadas y que, que la gente vaya a ver porque es muy, muy interesante. Y Llevamos todo el rato hablando de otras mujeres, pero vamos a hablar un, mom un momento de ti. No sé si te acuerdas, pero en Macedonia eh, habíais viajado allí, cogisteis un hostal, eran las 3 de la mañana y la mujer que tenía que abrir el hostal eh, bueno, estaba enferma y no pudo ir. Ajá. En ese momento tú estabas con Aníbal y os encontrasteis a un chico ruso que os invitó a su casa, para que, bueno, pues para que esperaseis allí que no estuvieseis en la calle a, a esas horas de la noche y decidisteis ir y ahí tú cuentas que tú fuiste en la primera que dices que, que sí, ¿no? que vais Ajá. y luego Aníbal te preguntó si tú hubieses estado sola hubieses ido y ahí Ajá. hablabas de la intuición ¿cómo utilizas tú la, la intuición en tus, en tus viajes?
1: pues <risas> Eh, a ver, creo que soy una persona bastante emocional, bastante impulsiva, así que me dejo llevar muchas veces a lo loco, como dicen muchas veces mis amigos, y quizá por eso estoy en este mundo, ¿no? No sé, de allá para acá. Pero creo también en, en mi instinto, en esa intuición de la que hablas, en la que también, simplemente por ser mujer en esta sociedad, y en otras más aún, eh, estás siempre con esa alerta, estás siempre eh, protegiéndote. Eh, La intuición falla muchas veces en positivo y en negativo, por supuesto, pero es que es creo el único arma que tienes en este tipo de casos en el que te encuentras ante ciertas situaciones para escucharte y hacer. Entonces, mmm, en este caso eh, yo decidí o, o, o me hubiese, si hubiese estado sola, eh, me hubiese ido a su casa, a casa de este chico, porque vi ciertas cosas que hay, hubo personas que me preguntaron, ¿pero qué viste? ¿Qué, qué pasó ahí en ese caso? ¿no? Es la intuición
0: y me gustaría decir que en el viaje la tenemos como muchísimo más desarrollada. Sí, total. Como Muchísimo más, sí, no sé si desarrollada que en nuestra vida sí, sí, cotidiana.
1: Sí, sí. Totalmente, está, vamos, elevado a la enésima potencia. Pero... Eso que,
0: que viste, que viste en él, que te he cortado, es, perdón. Es, no, no, no.
1: Es esas observaciones ese análisis de ciertas eh, bueno reacciones ¿no? que, que tenía el chico el chico para empezar parecía una persona eh, bueno como muy tímida y vino con, un, con una actitud de, de ayuda total o sea, absoluta de hecho nos dijo de dónde bueno, nos preguntó de dónde éramos nos preguntó o sea nos contó él su historia que estaba digamos refugiado bueno exiliado más que refugiado de, de Rusia que había venido aquí que estaba solo que se encontraba un poco bueno pues pues, pues regular, ¿no? No estaba con su familia, no estaba con sus amigos. Entonces, bueno, que alguien llegue y te empiece a contar eh, esos sentimientos, ¿no? Quizá ahora de desarraigo, de, de, de soledad, bueno, te indica que, que también quizá él necesita algo de ayuda, ¿no? De alguna manera, o necesita algo de ti y estuvo llamando mogollón de veces a, a la dueña de, del hostel, mogollón, mogollón, no, se lo cogía y decíamos, bueno, da igual, al final se lo cogió, le dijo, sí, sí, voy, y dijo el chico, me ha dicho que viene, pero voy a esperar aquí, porque a nosotros nos daba cosa, le dijimos, vete a casa y ya nos quedamos aquí si te ha dicho que viene, y decía, no, 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 porque es que hay algo en ella que como que la he escuchado que, que no me convence y no os voy a dejar aquí sin asegurarme de que ella viene. Entonces, durante este tiempo, no sé decirte si media hora o más, eh, bueno, pues ves ciertas actitudes de, de, de ayuda, ¿no? de, de predisposición y, y, bueno, pues con ciertos comentarios también suyos personales que te hacen confiar en esa persona. Obviamente es un desconocido y bueno, te puedes encontrar cualquiera detrás de, de, de esa fachada, ¿no? Pero bueno, pues eso... Pero tu intuición, intuición te
0: decía que sí.
1: <risas> sí, creo que también con el viaje la vas desarrollando. Siempre, como digo, te puedes equivocar y puedes salir mal. Pero creo que con el viaje y como tú dices, esa alerta eh, que tenemos y encima aún más eh, desarrollada, eh, bueno, pues puedes intuir ciertas cosas y decir, venga, con este sí. He tenido momentos en los que he dicho claramente con esta persona no. O sea, sí. eso lo tengo claro.
0: Sí, una de las cosas que yo he hablado mucho en este podcast es que cuando ves algo que que no, o sea, es algo que ves algo que dices, uy, no sé, es un no. Y si tu intuición te está diciendo que es regular, es un no. Y Pensé. luego, pues eh, a lo mejor nunca, nunca sabes qué hubiese pasado si sí, te hubiese sido y tal, pero mira, mejor quedarte con la duda. Cuando tu <risas> intuición te dice que sí, tira para adelante, eh, vete a casa de este chico, no pasa absolutamente nada. Pero si tu intuición... Es raro que nos confundamos, ¿eh? es muy raro. Entonces, sí. además como no le debemos nada a nadie Tenemos esa suerte Pues si sí, es que no, es que no Y, y ya está Y, y mejor eh, quedarnos con la duda de que hubiese pasado sí A ir y tener una mala experiencia
1: Exacto, totalmente de acuerdo <risa>
0: Bueno, pues vamos a pasar ahora a la sección del podcast que, se, que he bautizado como Minuto y Medio. Ajá. Te voy a hacer preguntas durante un minuto y medio que tienen una res, unas respuestas muy cortitas, ¿vale? ¿Qué libro recomiendas para leer mientras viajas?
1: El antropólogo inocente.
0: <risas> ¿Destino favorito para viajar acompañada?
1: ¡Wow! ¡Muchos! Angola, te voy a decir el último.
0: ¿Destino favorito para viajar sola? India ¿Qué es lo que menos te gusta de viajar?
1: La tienda de campaña Mentira, tu... pero...
0: <risa> Hay que responder no, no sé. algo ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Eh, ¿En mi vida aquí o...? ¿Cuando fuera?
0: viajas? ¿qué, te, ¿Qué es lo que más te gusta probar?
1: El tempe. En, en, en Asia, en Indonesia lo probé maravilloso El tempe.
0: ¿Qué es eso que no te has atrevido a probar?
1: ¿De comida o de...?
0: De comida. La dejo así un poco para que la gente responda lo que le venga a la cabeza, pero de comida.
1: <risa> Algunos animales. Algunos insectos sobre todo, arácnidos, alguna cosa así.
0: Vale. Eh, ¿Dónde viajarías de nuevo sin dudarlo? Angola. <risa> ¿Y qué destino no visitarías de nuevo? Liberia. ¿Eres de improvisar? ¿O de planificar?
1: Improvisar. No miro nunca fotos ni nada, ni no me gusta.
0: Pues muy bien, se ha acabado este minuto y medio. Estamos llegando al final de la entrevista, pero tengo dos preguntas que hacerte que siempre hago en el podcast. La primera está relacionada con el dinero, ¿no? A la gente muchas veces antes de irse a viajar, como uno de sus impedimentos es cómo me voy a financiar el viaje. Uh -huh. Entonces, quiero que me cuentes cómo te financias tú tus viajes.
1: Vale, nosotros trabajamos para las Places, entonces eh, por esa parte también eh, ganamos dinero y yo tengo la suerte, la absoluta suerte, de tener una casa en alquiler, una casa en propiedad y esta alquiler. Entonces eh, no es muchísimo, pero, pero de ahí sí que saco algo de dinero en este caso para bueno pues un extra digamos para poder permitirme estos viajes.
0: La segunda pregunta es qué planes tienes a partir de ahora ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el próximo viaje?
1: Nos vamos el sábado a Dinamarca y Feroe, a Islas Feroe, pero para descansar, descansar incluso esto va a sonar fatal, pero hasta de las personas, nos vamos a ver animalitos peludos, a pasar frío y a desconectar naturaleza, eh, bueno, también coger un coche, recorrer por allí un poquito las islas y también Dinamarca pueblitos de Dinamarca y, y ya está, y a disfrutar un poco de, de nosotros como pareja, que durante los viajes es muy complicado de hacer y luego ya a final de año nos vamos a Sudán, pasaremos allí todas las navidades, año nuevo y todo entre pirámides, y luego Sudán en el sur y bueno, eh, 2023 tenemos un pequeño parón para nosotros en, en Asia, el primer semestre nos lo dedicaremos un poquito a, a nosotros y bueno, tenemos eh, a nivel profesional, tenemos también eh, otras cositas, otros proyectos que hacer y necesitamos un poquito de calma y luego a seguir viajando el segundo semestre también a seguir compartiendo viajes con, con más personas que se quieran apuntar a los viajes y también nosotros por nuestra cuenta, así es que viajar <ríe> es,
0: es, me es de poner. resumen me acabas de poner los dientes bastante largos. ¿eh? Yo esperaba como, bueno, ahora nada, poquita cosa, pero no, no, no.
1: Seguir, seguir viajando de momento, o sí.
0: Pues Lucía, yo llevo toda la entrevista mencionando tu Instagram, pero dinos a todos cuál es tu Instagram para que la gente pueda seguirte y ver todas estas historias y todo este contenido que publicas que seguro que, que les hace reflexionar. Bueno, pues, arroba, barra baja,
1: Lucía Madrid, barra baja. Madrid es mi apellido, muchas veces la gente <ríe> se piensa que es porque soy de Madrid, pero no, me, me llamo Lucía Madrid y nada, ahí está.
0: Pues, Lucía, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, me ha encantado aprender contigo, o mejor dicho, desaprender y reflexionar. <ríe> Te seguiré de cerca por las redes para seguir aprendiendo y para ver todos estos viajes que tienes planeados.
1: Ah, muchísimas gracias a ti por, bueno, por dedicar también este tiempo a hablar y, y también incluso ¿no? que tú misma puedas dar tu, tu opinión y compartir opiniones respecto a ciertas situaciones. Es, es enriquecedor también.
0: Muchísimas gracias. Y a vosotros, los que nos estáis escuchando, ya sabéis que el podcast se publica los martes cada dos semanas en todas las plataformas. Y que si dejáis un comentario, un me gusta, seguís al podcast o habláis de él, sabéis que me estáis ayudando un montón. A mí me tenéis en Instagram como Dos Ruedas Dos Pedales y en internet si queréis información sobre cicloturismo en Dos Ruedas Dos Pedales.com. Nos vemos en el próximo episodio.